0: Existe um conceito que eu gosto muito, que as pessoas falam, às vezes. Que é a ideia de ter um jogo de podcast. Um, alguma coisa mecânica, algum jogo mecânico, ou, ou que se repete bastante. Algo pra você matar tempo e descansar a cabeça, assim. Que geralmente você joga ouvindo podcast. Jogos que não tem uma história muito maravilhosa, não é muito cinematográfico, é algo mais mecânico. Mas que, de alguma forma, te relaxa jogar aquilo. E você põe um podcast que você gosta de ouvir, que tá atrasado, e você joga aquilo com. E as pessoas geralmente jogam roguelikes, aqueles jogos que você, né, uma vez que você morre, você morreu de vez, então você tem que voltar e recomeçar com melhorias e tal. Você tem jogos online que você pode jogar várias partidas seguidas, ele não tem fim, né? E no último ano, né, fazendo quarentena, eu descobri qual é o meu jogo de podcast. E o meu jogo de podcast é Picross que é basicamente uma versão digital de um quebra de, um, de uma revistinha da Coquetel. e esse, esse áudio é para falar sobre Picross, sobre como eu gosto tanto de Picross e esse filho esse irmão bastardo do do, do Sudoku que as pessoas não conhecem, e deviam conhecer porque é muito divertido, é muito legal e eu gosto bastante, tá? É meio pra falar disso para falar que eu gosto de Picross. E explicar o que é Picross, caso você nunca saiba o que é Picross. Talvez você até saiba, mas você conhece pelo nome mais tradicional dele, né? Que é Nonogram. Então, o Nonogram ele é um, esse quebra-cabeça japonês, como o Sudoku. E a ideia dele, acho que no Brasil ele é chamado de Logic Pix. E tem muitas versões digitais com o nome Picross. Eu acho que o nome em si é da Nintendo, mas as pessoas usam, porque ele virou, virou um termo é, sobre. um termo sinônimo a Nonogram. E a ideia do nonogram é, você tem geralmente uma, uma malha quadriculada, de, de sei lá, 5 por 5, 10 por 10 quadrados, 15 por 15, por aí vai. Ou às vezes é retangular, mas é uma malha de quadrados. E ao lado de cada linha, ao lado de cada coluna, é como se fosse uma batalha naval, que em vez de você ter é, coordenadas, você tem números, que indicam como você tem que preencher alguns dos quadrados daquela linha ou coluna. Então, vamos fazer de conta que a gente tem um, uma malha quadriculada de 5 por 5. E aí, numa linha, você tem o número, só o número 5, só 5. Então, quer dizer que você tem um grupo de 5 quadrados adjacentes para ser pintados. Então, é, cada número numa linha, numa coluna de um, de um nonograma, representa um grupo de quadrados adjacentes, um do lado do outro, que precisam ser pintados. Então, nesse caso, se você tem um grid 5 por 5, então ele tem 5 de largura e 5 de altura, então, a sua linha tem 5 de tamanho, 5 né? quadrados. Se você tem só o número 5, quer dizer que toda a linha é pintada. Então, você vai pintar toda a linha. Pinta a linha inteirinha. Se você tem, por exemplo, um... Mas você pode ter, por exemplo, também uma linha que veste só um número, tipo só 5, você tem o número 2 e o número 2. Então, tem dois números 2. Então, você representa que você tem dois grupos. O primeiro tem dois quadrados, o segundo tem dois quadrados. E a ideia do Nonogram, e aí que ele fica muito, muito inteligente, é que se você pintar dois quadrados adjacentes, e logo adjacente a é eles pintar mais dois quadrados, você não tem dois grupos de dois. Você tem um grande grupo de quatro, porque agora você conectou os dois. Então agora eles formam um grupo de quatro, não dois grupos de dois. Não dá para você saber se aquilo é um grupo de quatro, ou um grupo de um e um de três. São quatro quadrados juntos. Eles viram um grupo de quatro. Então, no nonogram, a regra básica é, se você tem mais de um número numa linha, você tem que separar todos os grupos, todos esses números, né? cada um, número representa um grupo de quadrados, cada um deles por pelo menos um espaço vazio. Então, esse, essa dica 2,2 para um nonograma de 5 por 5, né? numa linha de 5 quadrados, ela só tem um jeito de você preencher isso, que é dois quadrados preenchidos, um espaço branco no meio que geralmente você faz um X, porque você nunca vai preencher aquele espaço, e mais dois. Então, dois mais dois mais o buraco do meio, a cinco quadrados da linha. E aí você consegue é, resolver a dica. O problema é que, tipo, as dicas das linhas e as dicas das colunas se intersectam. Então, a ideia de um nanogram é você ir fazendo as dicas que você consegue entender, e aí conforme você vai resolvendo umas linhas, você vai tendo como fazer as outras colunas ou as outras linhas, as outras dicas. Como num sudoku, né? Uma vez que você vai resolvendo um sudoku, chega num ponto onde você sabe, aqui, nessa linha só pode, só falta o número 3. Então, você escreve o número 3 lá no sudoku. Ou nesse box, né, nessa caixinha, só falta o número 5. Então, beleza, põe aqui. Ou então, puta, que número vai aqui, sabe? Você vai olhando isso no sudoku e, de acordo com o que já está preenchido, você vai descobrindo a posição dos outros números. No Nonogram ou no Picross é a mesma coisa. Então você pode, conforme você vai preenchendo as linhas e as colunas, as outras, as dicas das outras linhas que se intersectam com ela também vão fazendo mais sentido. E com o tempo você vai vendo que, assim como no Sudoku, geralmente quem resolve Sudoku, é, você olha para cada quadrado e fala ah não, aqui não pode ser um 3, aqui não pode ser um 5, aqui não pode ser um 1 porque o 1 já está na mesma linha. Então, as regras do jogo fazem com que certos números não possam ser colocados em certos quadrados. No monogram, é um pouco mais simples, porque cada quadrado, ou ele vai estar vazio, ou ele vai estar preenchido. Não tem outra opção. Não é que nem no Sudoku, que tem nove estados diferentes, né? os nove números. Então, dependendo de como as dicas são, você vai ver, não, esse quadrado, ele, obrigatoriamente, está preenchido. Não importa qual a combinação de posições que eu faço desses grupos, esse quadrado está sempre preenchido. Então, você preenche ele, só que vocês com a data preenchido, então quer dizer que essa outra dica, o grupo começa aqui. E aí você vai montando, assim. E o legal do Nonogram é que 90% das coisas e aplicativos de Nonogram e Picross, no final ele forma um desenho, e é muito legal ver, tipo, você batendo por um tempinho, aí, tipo você forma, forma um coração, um coração dos mais fáceis, dos primeiros que você faz, assim, geralmente. Um coração, uma flor, ou, ou tem desenhos quando você vai para um, muito grandes, né? Tem outros desenhos, e é tão legal. E chega num ponto que você vai aprendendo essas regras, elas vão ficando meio intuitivas, sabe? E chegando um ponto que eu tô resolvendo um Picross, né? Um nanograma 10x10, eu não tô sentindo ou pensando, eu só vou no automático, assim. E fazer aquilo e ver os desenhos é como se eu ocupasse a minha cabeça. Geralmente eu ponho um podcast ou uma música e eu fico ali, sabe? Um dia de estressante de trabalho, me descansa, assim, uns, uns, uma meia horinha jogando Picross e eu relaxo e eu descanso e eu sou eu devo ser estranho porque eu descanso fazendo um jogo de lógica mas eu gosto de lógica eu gosto de quebra-cabeça então eu acho muito legal assim e foi uma foi é uma experiência meio relaxante com videogame porque não tem gente para te matar você pode tomar o tempo que você tem geralmente os que eu jogo para você ter o picross colorido no final né o puzzle colorido no final você precisa resolver dentro de uma hora Aí, se você erra alguma coisa, você ganha punição de tempo, acho que aumenta dois minutos. Mas, puta, demorar uma hora pra fazer o um puzzle é muita coisa. Então, geralmente, tipo, foi feito assim uma hora só no caso de você errar muito. Pra você tentar não errar tanto e ficar chutando. E mais pra você tentar resolver o puzzle como é. Mas, geralmente, dá tempo, sabe? E, então, é bem relaxante, assim, é bem legal. Não tem ninguém enchendo seu saco no chat, não tem gente te xingando no chat de voz... É você vindo no podcast de boinha, sabe? É muito legal. Mas então, né, como eu jogo Picross, eu sei que existem revistinhas pra você comprar e fazer na mão. O que talvez seja uma boa pra aprender, porque na mão não tem ninguém pra falar que você tá errado e coisas do tipo, mas funciona. Deve, eu acho que no Brasil, é tipo, a da coquetel chama Logic Pix, mas eu não tenho certeza, mas você pode procurar, deve ter. Uh, pra mobile, pra celular, tem um monte, um monte de app de Picross. Só procurar por Picross no Nonogram, tem uma porrada, vários de graça. É... Pra PC deve ter também, na Steam, né, tipo, algum indie e tal. Eu sei que tem um famoso, é... que eu não joguei ainda, quero jogar, talvez só a saúde dele quando jogar, chama Murder by Numbers, que é um jogo de mistério de investigação que todos os a parte de investigação, de pegar pistas e de fazer coisas, são Picross, são monogram. E é da MediaTonic, é mais mesma criadora de Fall Guys, mas eu não joguei ainda, quem sabe, talvez seja bom, mas é Picross o contador O que geralmente eu jogo é... é no 3DS, no Nintendo 3DS eu tenho um, e eu jogo a série Picross E da Jupiter A Jupyter é uma desenvolvedora de jogos japonesa, que basicamente só faz jogo pra Nintendo, praticamente assim. É muito raro ela fazer outro jogo pra outra empresa, só pra consoles da Nintendo. E nos últimos anos ela praticamente fez Picross. Aí, no 3DS, essa série Picross E tem, tipo, 9 ou 8 versões. Cada uma delas tem 150 puzzles, 200 puzzles. E ela sempre tem alguns modos diferentes. Um que eu gosto muito, chama Micross. Tipo, você resolve um Picross 10x10... E aí ele é como se fosse... E aí cada quadradinho do Picross vira um outro Picross. E aí, na real, você tá formando um desenho 100 Eu acho isso muito legal. É muito... E aí, geralmente são umas obras, tipo a Lisa e coisas só que feitas de pixelzinhos, e você vai fazendo parte por parte. Eu gosto bastante disso. Tem uma outra versão que eles criaram, que é o Super Picross, que eu odeio. Que ele usa dicas de duas linhas. Eu acho muito, muito confuso. Mas tem gente que gosta. E tem outras coisas que eles vão adicionando. Eu sei que pro Switch, eles fizeram... Eles estão fazendo, né? A linha Picoros S. Que é a mesma ideia, só que pra Switch. 40 anos Switch. Eu sei que o preço não é lá aquelas coisas, porque jogo de Switch é caro. Mas, se você tiver o Switch, talvez seja legal. Eu sei que eles são muito bons. Tipo, a qualidade de vida é fácil de controlar. É tudo bem bom, assim. Eles fazem os jogos muito bons. É, pro 3DS tem, acho que um da Sanrio também que é da Hello Kitty, tem um de Zelda, tem um de Pokémon, que eu achei bem ruim, de Pokémon, o de Zelda é bem bom, e, mas é meio isso, assim, é Picross, eu pego e deito com o 3DS na cara e fico brincando, assim, com o videogame na cara e jogando, é muito divertido, é muito relaxante, não importa se você for jogar no, no celular e tal, se você gosta de Sudoku, se você gosta de esses puzzlezinhos de revistinha, numéricos, né, porque tem, que palavras e tal também, Pode ser que você goste também, mas essa parte numérica de resolver esse tipo de coisa... Talvez você goste de Nonogram, talvez você já conheça Nonograma, Nonogram, mas jogue mais Nonogram, jogue mais Picross. É muito bom, é muito gostosinho e me ajudou a passar por momentos difíceis nos últimos meses. Eu botava o podcast, começava a jogar e eu ficava tipo uma hora, meia hora. Era bom, assim. Era, era uma forma de relaxar, de me acalmar. Eu gosto bastante. Se você gosta de puzzles, provavelmente você vai gostar. Jogo de quebra-cabeça. Chefskis. Top. Jogo Picross. isso.